0: um episódio do podcast DSA. O título deste episódio é uma das muitas perguntas que recebemos com frequência aqui na DSA e essa pergunta nós recebemos poucos dias antes, inclusive, da gravação desse episódio. Eu decidi trazer essa pergunta para o podcast porque é uma pergunta bastante recorrente. Ela vem até nós com alguma frequência. Muitas pessoas acima dos 50 anos perguntando se é possível migrar, como eu faço para entrar na ciência de dados, não tenho experiência. Vamos conversar um pouco sobre isso agora neste episódio. Eu não vou citar o nome do aluno que enviou a mensagem em respeito à privacidade que todos têm direito. Não vamos ficar aqui discutindo pessoas, vamos discutir ideias, não é? Que é muito mais valioso, sem dúvida alguma. Bom, primeiro é importante ressaltar que aqui na DSA nós temos muitos, mas muitos alunos acima de de 50 anos. Temos muitos professores de algumas das maiores universidades do Brasil fazendo curso aqui na DSA. Temos consultores, já acima dos 50, fazendo treinamentos conosco. Temos empreendedores que estão aqui também fazendo nossos cursos. Há poucas semanas atrás, eu trocava e-mails com uma das alunas da formação cientista de Dados que tem 73 anos de idade. Fabuloso, não é? Ela é professora ainda, ministra aulas, veio fazer a formação em ciência de dados para aprender um pouco sobre ciência de dados, machine learning, estava trocando e-mails comigo, tirando dúvidas, aliás, algo fabuloso, genial, por sinal, que demonstra né, a humildade de uma pessoa em saber que vai estar sempre aprendendo, sempre estudando. É possível entrar no mercado de ciência de dados com 53 anos e sem experiência? A resposta simples e curta, sim, é possível. A resposta mais elaborada é, é possível, mas vai dar trabalho. Ou seja, aquele profissional, aquela pessoa com mais de 50 anos que quiser migrar completamente de área, sem qualquer experiência prévia em ciência de dados, é importante que fique bem claro para essa pessoa que ela vai encontrar desafios, obstáculos, dificuldades, mas se conseguir superar tudo isso, é claro que é possível entrar no mercado de ciência de dados. Eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de discutir, fica à vontade também para deixar seus comentários aí no episódio, nesse podcast da DSA. O primeiro ponto importantíssimo é como você começa a migração. Você vem de uma outra área completamente diferente, você já passou dos 50 anos de idade, não tem experiência prévia. Por onde você começa? Qual o primeiro passo? Qual o marco zero? O primeiro passo é bastante óbvio, mas o óbvio, às vezes, tem que ser dito, né? Adquirir conhecimento. Se não adquirir conhecimento todo o restante não existe. Então o primeiro passo é estudar, compreender o que é a ciência de dados, quais são as principais ferramentas empregadas, como você cria um projeto de ciência de dados do início ao fim, quais são os entregáveis, como você documenta esse tipo de projeto. Esse é o primeiro passo, adquirir o conhecimento. Quanto tempo leva para adquirir esse conhecimento? Nós aqui na DSA acreditamos, com base na experiência de quem já capacitou mais de 600 mil alunos no momento que eu gravo esse episódio, que normalmente, para que você adquira o um conhecimento mínimo sustentável no dia a dia para poder trabalhar nas tarefas de ciência de dados, aproximadamente um ano. Isso vai variar, claro, de um aluno para outro. Se você tiver muito tempo para se dedicar, para estudar, talvez possa encurtar um pouquinho esse prazo. Se estiver trabalhando, fazendo faculdade, pós, etc., ao mesmo tempo adquirindo conhecimento, talvez mais de um ano tranquilamente. É importante ficar bem claro que o conhecimento não se adquire da noite para o dia, não é? Portanto, é necessário um prazo mínimo de amadurecimento do conhecimento, vai adquirindo, vai experimentando, vai testando, vai trabalhando em projetos, aprende a trabalhar com linguagem R, com a linguagem Python, cria modelos de machine learning, cria projetos, comete erros, falhas, aprende com os erros, segue em frente, considere mais ou menos um ano até ter o conhecimento mínimo necessário. Então, para quem tem 53 anos, é bom adicionar pelo menos mais um ano aí na conta, considerando que está começando, claro, do mais absoluto zero. Então, o primeiro passo é adquirir conhecimento. Segundo passo, você vai ter que ir para o mercado se apresentar como profissional, certo? Certo? Você não tem experiência prévia em ciência de dados, não vai mentir dizendo que tem. Obviamente, você vai dizer, não tenho experiência, era a minha primeira oportunidade. Aí a empresa vai te perguntar, ok, o que você tem para oferecer em troca? Aí você vai dizer, ah, só tenho um certificado aqui do curso que eu fiz. Isso não vai ser suficiente. Para que você possa realmente buscar a sua oportunidade no mercado, o ideal é que você demonstre para os empregadores, para as empresas, recrutadores, etc., um pouco do seu conhecimento que você adquiriu. O certificado por si só é só um pedaço de papel. Tem que mostrar realmente o seu conhecimento através de um portfólio de projetos. Trabalhe no portfólio, construa uma bela página resumindo tudo aquilo que você tem de conhecimento, que você já adquiriu, os projetos nos quais você vem trabalhando, como você definiu o problema de negócio, como você buscou os dados, como você preparou, trabalhou, pré-processou, se você criou o um modelo de machine learning, como você interpreta o resultado, como você entrega. Documente tudo isso no seu portfólio de projetos. Isso vai demonstrar para o empregador que mesmo sem experiência, você tem o conhecimento. Muitas empresas talvez estejam em busca disso, não é? Os profissionais com o conhecimento necessário para poder, eventualmente, moldar esses profissionais no dia a dia. Mas para isso você precisa seguir um fluxo, adquirir o conhecimento... Depois, na sequência, construa o seu portfólio de projetos. O seu portfólio, junto com certificados de cursos aqui e ali, vai permitir a você, aí sim, demonstrar para o empregador, olha, estou estudando, estou me preparando, estou pronto para encarar esse desafio, que, eventualmente, será mudança de área, vai mudar completamente, vai trabalhar com ciência de dados, e assim por diante. Então, primeiro passo, adquira o conhecimento. Segundo passo, prepare um belo portfólio de projetos. Não é ficar jogando projetos lá de maneira aleatória, não. É construir um portfólio profissional colocando nele exatamente aquilo que você entende por ciência de dados, por machine learning, como isso faz a diferença para o dia a dia de uma empresa. O terceiro passo é começar a buscar as vagas no mercado. Sendo honesto e transparente. Eu não tenho experiência prévia. Estou em busca da minha experiência. Eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, estou aqui disposto, inclusive, a começar de novo na minha carreira. Agindo dessa forma, você vai mostrar para a empresa que tem outras habilidades além do conhecimento técnico, não é? Você consegue realmente transmitir um pouco mais de confiança, quando você deixa claro que, olha, eu estou começando do zero. Eu quero realmente a minha oportunidade. Tenho aqui o conhecimento, demonstra através do portfólio. E então, vai seguir em frente. Ah, mas vou ter dificuldades no caminho por causa da minha idade? Sim, vai ter dificuldades. Quer que eu diga o quê? Que não, que não vai ter? Sim, você vai. Diversas dificuldades. Vai ter obstáculos de empresas que eventualmente podem ter preconceito por causa da idade? Sim, vai encontrar isso também no meio do caminho. Aí cabe a você decidir o que vai fazer. Se você vai desistir no meio do caminho, ou se você vai continuar até que realmente encontre uma empresa que entenda o seu desejo em começar a partir do zero, mesmo depois dos 50 anos. Recentemente eu li uma matéria muito interessante, que inclusive compartilhamos na timeline da comunidade da ESA, dizendo assim, Jovem, prepare-se para trabalhar até os 65 anos de idade. A expectativa de vida do ser humano continua aumentando. Ou seja, hoje estamos vivendo cada vez por mais tempo. Então, se você parar para pensar dessa forma, em torno dos 50 anos temos ainda muita lenha para queimar, concorda? Teremos ainda, talvez, quem sabe, 10, 15, 20 anos. E aí, vamos fazer o que com todas essas pessoas acima dos 50 anos? Temos que dar oportunidades a eles, concorda? Mas para que essa oportunidade seja dada, isso também não vai ser de forma gratuita. O profissional precisa demonstrar que está com vontade, que tem conhecimento, está disposto a começar novamente para que, então, a empresa possa decidir se vai investir nesse profissional ou, então, contratar uma pessoa bem mais jovem, que vai começar do mais absoluto zero, que também não vai ter experiência alguma. A questão de uma pessoa com mais idade é que talvez ela tenha uma visão de vida um pouco diferente, não é? Então, talvez ela saiba valorizar coisas que uma pessoa mais jovem talvez não consiga ainda, pela pura falta de experiência de vida. Cada empresa vai decidir o que é melhor. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, criticando as empresas, né? A empresa no Brasil é sempre mal vista, né? A empresa é sempre a malvadona, sempre ela que tá tudo errada, a empresa, etc, etc. É uma, quase uma cultura do Brasil, mas são as empresas que geram emprego, não é? não é o governo, são as empresas que geram emprego. Sendo assim, a empresa tem que buscar também o que é melhor para o seu dia a dia. Cabe ao profissional com mais de 50 anos tentar encontrar empresas que tenham um perfil voltado para a contratação de pessoas com um pouco mais de idade. Há empresas com esse perfil? Claro que há, diversas. Só que encontrá-las pode não ser tão fácil. Vai requerer mais um trabalho adicional do profissional em pesquisar, correr atrás, buscar e assim por diante. Uma outra questão que sempre se levanta com relação à idade não ter experiência é vale a pena fazer uma pós-graduação ou um MBA ou até um mestrado para poder entrar na área de ciência de dados? É importante que fique claro que no momento que eu estou gravando esse episódio para você, as funções em ciência de dados não são regulamentadas pelo governo. O que isso quer dizer? Que não há obrigatoriedade nem mesmo de ter curso superior. Não há obrigatoriedade. É diferente de um engenheiro ou de um médico que, para exercer a função, precisam ter lá graduação, registro, etc. Porque são funções regulamentadas. Em ciência de dados, não há ainda regulamentação. É mais ou menos o mesmo fenômeno O que aconteceu com a área de TI há uns 20 anos atrás. Quando explodiu a área de TI, de um modo geral, não havia regulamentação, levou-se algumas décadas, né, alguns anos, até que a regulamentação começou a surgir e aí, eventualmente, solicitar um tipo de graduação para aquele profissional poder ser registrado na carteira com uma função, etc. Isso não chegou ainda na ciência de dados. Eu acho que vai chegar, porque a ciência de dados não para de crescer em todo mundo. Então, talvez esse seja o momento oportuno para poder ir para o mercado. O fato é não há ainda regulamentação. Então, não há obrigatoriedade sequer de curso superior, muito menos de pós, MBA, mestrado e assim por diante. Isso pode ser um diferencial? Talvez fosse o um diferencial um tempo atrás. Hoje já não é tanto, porque explodiram né, os cursos de pós, de MBA. Então, não é mais um diferencial. O diferencial vai continuar sendo o que, aliás, sempre foi, que é o conhecimento. Esse será o diferencial. As empresas vão receber currículos de profissionais, vários profissionais com excelente formação, graduação, pós. Qual será o diferencial para contratar um profissional ou outro? Exatamente o conhecimento. E cada vez mais empresas estão fazendo testes técnicos e práticos para validar o conhecimento antes da contratação. E aí voltamos ao início. Se você adquire o conhecimento, vai estar apto a realizar esse tipo de teste de validação e quem sabe ser contratado. Vale a pena fazer após o MBA ou o mestrado? Eu, particularmente, sempre acho que vale a pena estudar. Estudar sempre vale a pena. E aí cabe a cada um analisar se o investimento compensa o resultado. É puramente aquela questão de custo de oportunidade, não é? Porque quando você dedicar o seu tempo e o seu dinheiro a fazer uma pós ou um MBA, você vai estar abrindo mão de outra coisa. Pois bem, esse custo de oportunidade compensa, justifica? Isso vai trazer para você um diferencial na hora de ser contratado? Se a resposta é positiva, ok, siga em frente. Caso contrário, avalie se vale a pena ou não. Eu, particularmente, acho o seguinte. ir fazer uma pós ou um MBA para adquirir o conhecimento em ciência de dados? Provavelmente será um desperdício financeiro. Porque pós e MBA não foram criados para você adquirir o conhecimento prático. A pós-graduação em geral é um curso de extensão bem específico e o MBA é um curso de gestão. Mas não são cursos para você aprender o dia a dia da função de cientista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados, engenheiro de machine learning assim por diante. Não são cursos para esse propósito, são cursos complementares, após o MBA, etc. Um curso de mestrado já é uma outra história, bem mais focado, bem mais especializado. Se o seu objetivo é adquirir conhecimento, você pode fazê-lo de várias formas diferentes, adquirindo primeiro esse conhecimento, estudando, fazendo treinamentos, etc. Você constrói seu portfólio, você vai para o mercado, participa dos processos de seleção, compreende o que as empresas estão esperando, se, eventualmente, você perceber que é necessário ter uma formação complementar, aí você busca uma pós, um MBA, eventualmente até um mestrado e assim por diante. Aqui na DSA, acreditamos que essa é uma sequência bem mais lógica, não é? Vemos algumas pessoas que vão direto para a pós-graduação, vou aprender ciência de dados. Aí vai lá um ano, um ano e meio, dois anos de curso, descobre que mal sabe criar um modelo de machine learning. A culpa é do curso? Não! É porque o curso de pós-MBA não é para esse propósito. A pessoa não soube selecionar de maneira adequada o seu objetivo. Aí coloca lá no currículo, estampa no currículo pós-graduação, etc. Mas não vai conseguir passar no processo seletivo, porque não tem o conhecimento necessário para aquele fim. Então existe uma sequência cronológica que faz bem mais sentido. Adquirir o conhecimento, preparar o portfólio, depois ir para o mercado, participar de processo de seleção, as pessoas acham que já tem que ser aprovado no primeiro processo que participa. Não. Participe de alguns processos de seleção para entender a dinâmica, o que as empresas estão buscando, o que elas pedem nesses processos de seleção. Isso também é experiência. Com essa experiência na bagagem, você volta, refaz seu portfólio, avalia se precisa adquirir mais conhecimento ou não, se é necessário um curso de extensão, MBA, etc., volta para o mercado... E esse processo pode levar alguns meses, dependendo, claro, do profissional, do mercado que ele está buscando e assim por diante. Essa é a única alternativa para quem tem mais de 50 anos sem experiência? Claro que não. Temos outras alternativas, como, por exemplo, empreender. O mercado de ciência de dados no Brasil, em todo o mundo, é extremamente carente de profissionais qualificados. A ciência de dados não para de crescer, as empresas cada vez mais solicitam profissionais, mas não encontram no mercado. Dois dias atrás, inclusive, nossa coordenadora conversava com uma empresa que está interessada em comprar os cursos da DSA. Nós fazemos aqui muitas parcerias com as empresas e o gestor dessa empresa dizia para nossa coordenadora, olha, estamos aqui com um verdadeiro martírio. Nós não conseguimos selecionar profissionais. Não há profissionais qualificados no mercado. Nós não estamos preocupados com a formação dos profissionais. Estamos preocupados com o conhecimento. Não encontramos pessoas com conhecimento necessário para os nossos projetos. É uma carência que já existe, ciência de dados, que deve piorar ao longo dos próximos anos, porque cada vez mais empresas estão adotando a ciência de dados. Isso demonstra que há claramente um espaço para quem quer empreender, para quem quer trabalhar como consultor, para quem quer eventualmente oferecer algum tipo de serviço ou produto de ciência de dados na internet. Você pode montar um portal oferecendo, por exemplo, o serviço de construção de modelos de aprendizado de máquina, oferecendo o um serviço de consultoria para que a empresa estabeleça um processo de ciência de dados. Você pode se oferecer como consultor para eventualmente trabalhar em projetos específicos sem ser contratado necessariamente pela empresa. Você pode montar um portal onde a empresa possa entregar dados anonimizados e com todos os padrões de segurança, protocolos, etc. E então você trabalha nesses dados e entrega algum tipo de solução para a empresa. As possibilidades são inúmeras. Porque há um grande mercado em ciência de dados e uma grande carência de profissionais qualificados. Então, para quem tem mais de 53 anos, para quem tem mais de 50 anos, de um modo geral, e sem experiência, há alguns caminhos que podem ser seguidos. Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, talvez no meio do caminho sinta vontade de existir. E é isso. As pessoas vão ficando pelo meio do caminho mesmo. Só chega lá da outra ponta aqueles que realmente conseguem manter a motivação ao longo do tempo. Então, Para concluir o episódio, sim, é possível entrar no mercado de ciência de dados com 53 anos sem experiência, vai dar bastante trabalho, mas, por outro lado, o resultado pode ser recompensador, porque conseguir aprender e trabalhar com ciência de dados, migrar de carreira depois dos 50 anos, demonstra, na verdade, uma força imensa daquele profissional que se dedica, claro, a esse tipo de tarefa. Concluímos assim mais um episódio. Muito obrigado pela sua audiência.